0: 今朝谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？桃李心志，厉兵秣马，女子写信，修我兵家。
1: 《列国志》第二十二回，公子有两定鲁军，齐皇子独对尾仪。第二节，闵公之死。血染
0: 万里黄沙。今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲
1: ？上回说到语，羽人落中了一箭。让公子班把脑袋都给开颅了，但他没有倒下，而是左手挡剑，右手用力把短剑刺入了公子班的肋下。公子班连叫都没能叫出来，当时就死了。内侍吓傻了。赶紧报知党事，党家人拿着武器赶到，洛已经伤势过重，不能动了。大家一起上前砍为肉泥。季友一听说子般之变，他知道背后一定有庆府的指使，怕惹来大祸，赶紧出奔陈国避难。这时候庆府出来了，他把这事儿归罪于宇仁洛，灭其家，把人家一家都给杀光了。就说这宇仁洛干的私泄私愤，以平息国人舆论。夫人江氏这时候就想让庆府为君。庆府说呀。还有两位公子在呢，他指的就是身和起。要是不把这两位继任者杀绝，那我是不能代立的。那也就是说，一直杀到该我接班那个位置，这样就可以了。就是这样，就顺理成章了。姜氏说：“那该立身吗？嗯，不能立身，他都大了，有主意了，不好控制。我们就立起吧。”庆父为子般发丧，借着象棋。复告为名，亲自到齐国陈述子班之变，给树雕送上了重礼，让他在齐桓公面前帮着周旋，提出了立公子启为君的想法。公子启呀、啊，当时才八岁，这就是。鲁敏公，敏公是叔江的儿子，叔江是夫人江氏的妹妹，所以呢，这敏公也就是齐桓公的外甥。敏公继位后，他宫内怕江夫人，朝廷上怕庆福。这小孩才八岁，但他也相当懂事儿了。他想借助外家齐国，于是就让人和齐桓公相约在洛姑会晤。卢敏公瞅准,准机会，扯着齐桓公的衣角，偷偷地把庆父杀子般的事儿。全都说了，边说边哭啊！皇宫一边安慰一边问：“哎呀，现在鲁国大夫谁最闲呢？最闲的那就是季友了，可是他现在陈国避难呢。”怎么不把他召回来呢？怕庆福生疑，不敢召回。嗯，那就以我的意思，把季友召回来。我看哪个敢违命。于是桓公就让人以桓公之命，从陈国召回季友。闵公就在狼地等着季友到来。然后一起坐车回到了国都。敏公立季有为相，就说是桓公的意思，自己不敢不做。这事儿发生在周惠王十六年，鲁闵公元年。这年冬天。齐侯不放心鲁国的政局，就派了大夫仲孙秋来考察情况，观察一下庆府的动向。闵公一见公孙秋，就只顾哭了，话都说不出来了。他心里相当委屈。公孙秋又见了公子申，并且谈到了鲁国的现状。公子申都是成人了，他讲起事儿来那是相当有条理。仲孙秋很是赞赏，此治国之气也。他嘱咐既有要保护好公子申。说到当前严峻的形势，公孙秋建议纪游把庆甫除掉，越早越好。既有伸出一只手掌，做了一个这样的暗示，公孙秋就明白了，他呀，孤掌难鸣，秋一定会把当前的情况。告知我家主公，要是有紧急情况，也有个相应措施。庆府听说公孙秋来了，带上仲礼来见公孙秋。公孙秋说：“苟公子能忠于社稷，寡君亦受其赐，岂为丘乎？故辞不受。”公子，您如果能忠于社稷，那我家主公也会接受您的厚礼。就别说我仲孙秋了，他坚决不收。庆父一听仲孙秋的话，吓得直冒冷汗。看来这齐，对我可是重点监视对象啊！仲孙秋回到齐国，他给齐桓公打报告说。不去庆府，鲁难未已也，什么意思？鲁国要是庆府不除，这鲁国没好。寡人以兵去之，何如？那我派兵干涉，你看怎么样？仲孙秋说：“这庆府的罪恶没有能完全揭露出来，这个时候出兵，师出无名啊。”我看着庆福不会甘居人下，必然还会制造事端。等再有了事变，我们趁这机会再去诛杀他，那就合情合理了。这是霸王之夜呀、啊。嗯，好。我们看到很多时候。出于不同角度考量，不得不等到时机到来。这个时机又是什么呢？那就相当于等着再发生血案，这样才能采取行动。否则，你的行为可能就会让人说成不端。也真是很无奈的事。闽公二年，庆父想为君，有点等不及了，一直在找机会。这闵公又是桓公的外甥，况且有既有辅佐，他不敢轻举妄动。有一天，有人来报，说是大夫。卜仪来访，啊，庆福就把卜仪迎入书房，就看见这卜仪怒气冲冲，呃，不知道是对谁，一问才知道，原来是太傅，甚不害强占了他家相邻的田庄，卜仪没办法，就去到。敏公那让敏公来评理。敏公呢，他向着自己的老师说话。哎呀，不就一块地吗？你就给他算了。哎呀，我真是不甘心呐、啊，出不了这口气。这不是找您来了吗？请您帮我到主公那电一句话。庆府一听。他让左右退下，对卜宇说：“主公年幼无知，就是我给他说了，他也听不进去呀、啊。你要是能为我办成一件大事，身不害的事，我给你摆平了，你看怎么样？”哎呀，现在可是既有说了算呢，我怕到时候吃不了兜着走。你放心，保你无干系。主公，他有童心，经常逛夜市。从五威那儿出去，五威是宫中的小门那个门名叫五威。你让人。在五围那儿设伏，等他一出来，就刺死他，然后就说是遇到强盗了。你说这谁能知道呢？然后这样，国母就会推带我出来做国君，到时候我再整纪友。那还不是易如反掌吗？卜夷就答应了，他贴出广告招勇士一名，结果来了个人，名叫秋亚。卜夷给了他一把匕首，让他埋伏在五维。果然，这敏公晚上又出来逛街。他刚走出五围小门儿，秋雅猛地窜出来，一下子就把敏公给刺死了。左右卫士也把秋亚给抓住了。没想到，还没一会儿，卜乙带着家丁来了，愣是把秋亚给抢走了。庆福把沈不害全家给灭了。还是用那个假说，说是慎不害派人所为。季友一听说闵公被杀，赶紧来找公子申。他跑到公子申家，公子申还在那睡呢。季友照着他的屁股就是两脚，<笑>快别睡了，大事不好，主公被庆父给杀了，我们快走。公子申一下子叫也没了，三两下穿好衣服，随着季友逃往了诸国。诸国就是现在的邹县，到那儿避难去了。闵公被杀，季友出走，鲁国没了主心骨了，国人都感到末日来临。举国都震怒，都把怨气撒在了卜乙身上，也恨那个庆甫。当日，都城大士聚了上千人，把卜乙家给围了。激愤的人们冲进了卜乙家，全家都给砍死了。谁砍的？不知道。死于市民。民众之手，然后又来到庆府家。庆府一看这阵势，没人听自己的啦，我这身份也不灵了，我跑吧，我往哪跑呢？他想起齐桓公是借举国的力成功的，齐举有恩。要是真有什么变故，齐也能帮着说上话，鲁国也不敢强制一举，况且当年文姜的老情人举意也在，也算是有个交情。现在的夫人姜氏是文姜的侄女，有这样的关系，什么事儿都会有个照应。所以他打定主意，把自己化妆成商人，装了几车财物，到那边需要打点用啊，就出奔了举国。江氏一听庆福去了举国，那那我也想去。左右说：“哎呀，夫人，你就别跟着添乱了，你不是不知道。”就是因为你和庆府的原因，国人都给得罪了。现在要是去举国，那哪儿还能容得下你们呢？左右就是没办法说，你们这样要到一块真正成了狗男女，这样明显，哪个会容你们这样的人呢？现在既有在诛，众所愚也。也就是德高望重的人，你呀、啊，去那儿吧，向季友说说好话，请他原谅你。姜氏这回听话了，他来到了诸国，请求见季友。季友不见，他听说庆府和姜氏都出奔他国了，那。他就带着公子申回到了国内，一面又派人向齐说明鲁国现在的危机。齐桓公就问仲孙秋：“今鲁国无君，取之如何？现在鲁国群龙无首了，我们给他拿下怎么样？”呃，鲁。嗯秉礼之国，虽遭世乱一时之变，人心未忘周公，不可取也。况公子申明习国事，既有有戡乱之才，必能安吉众属，不如因而守之。仲孙秋分析说呀，鲁国是礼之邦啊。虽然遭了一时之变，但他们这个群体的信仰没变，不能兼并，人心安抚不了。况且那个公子申还是个明理国事的人，既有也是众望所归的人，不如还是维持现状为好。来，现在就说鲁人治鲁。齐桓公点头称是，他命上卿高傒带上南阳邑三千甲士，相机而动。如果你看着公子申有主设计的能力，那就扶立他为君，以修邻好；不然的话，就直接兼并七地。吞并他得了。高奚领命，到了鲁国，恰好公子申和季友也到了。高奚一看公子申，相貌端庄，议论有条理，心中十分敬重。然后就和季友商议，拥立公子申为君。这就是喜功。高息又帮着鲁国加固鹿门城墙，以防诸举来袭。既有又派了公子西斯随高息到齐国，感谢齐国定国之功。一面派人到举国，想借举人之手把庆府杀了，并且开出了高价。要说这庆府来举的时候，可是带了鲁国很多国宝啊！通过举一活动，买通了举子，现在。鲁国又派人开出了支票，这我收一个人，给我一笔钱，我杀这个人又得一笔钱，进出口都获利呀、啊。橘子对庆父说：“举国偏小，呃，据以公子兵端，请公子改世。”他国，我举国这么小，怕因为你引起战争，你还是到别的国去吧。撵人了，庆福还想赖着不走，举子不客气，直接驱逐，你给我滚吧。我认为这举子做的不错了，没有直接杀他。庆府没办法，寻思着这去哪儿呢？他想起树雕来了。哎呀，我可和他关系不错呀！什么关系不错呀？人家就是看在钱的份儿上。于是他从诸国过境，到了齐。齐国的姜立因为庆府的恶名。都不敢收留他，他只好在汶上这个地方住下来了。汶上是齐鲁两国交地交界的地方，啊、呃，都是两不管的地方，基本上是这样。刚好公子西施从齐办完事回来，来到汶水，他见到了庆福。西斯说：“那你就和我一起回去吧。呃，我怕既有不能容我呀，子鱼。西斯的字叫子鱼，子鱼，你帮我说说情吧。看在同是仙君骨血的份上，留我一条老命吧。”就是作为一介平民也行啊！西斯一听这话，哎，感觉也真是可怜，他心软了，回到国都就把庆府的话给西公说了，西公就打算答应，既有给拦住了。使弑君者不诛，何以戒后？那就要是暗中指使弑君的人不问罪，那怎么来以戒后人呢？他不同意，他私下里给西斯说：“你给庆府说，如果他自裁，后人可以不追究，不绝世嗣。”就是你这门你这一脉不绝种。西斯领命再次来到文上，他一他一到门外就忍不住嚎啕大哭啊！庆甫听到哭声，知道是西斯来了。他长叹一口气：“嗨，子虞不入见而哭甚哀，吾、哦、不免矣。”子虞没进来就这样哭，看来是不能赦免了。于是他解下自己的腰带，找了棵树，上吊死了。西斯帮着把他给装脸了，回来报告西宫。西宫叹息不已。庆府算来算去，结果把自己给算计进去了。有一种人呐、啊，就以为自己聪明，认为自己有瞒天过海的本事。最终，没有一个好结果的，下场都相当惨。正在这时，有人来报，说举国领兵打来了。